0: Vamos a, a leer el pasaje. Nos ponemos en pie, por favor. Primera de Pedro. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 25. Versículo 13 al versículo 25. Leemos el pasaje. Oramos. Y... Somos edificados por su palabra. Dice eh, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 al 25. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrio en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata sino que con sangre preciosa como de un cordero, un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero, de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Pues habéis nacido de, un de, nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor... Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta, escuche iglesia, es la palabra que os fue predicada. Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, Señor. En esta hora eh, venimos en humildad, Señor, ante ti, rogando porque seas tú hablando por, por medio de mí, Señor. Ayúdame a ser tu vocero. Ayúdame, Señor, a simplemente exponer tu sabiduría, exponer, Señor, tu palabra, tu consejo y no el mío. Ayúdame, Señor, a, a ser dirigido por tu Espíritu Santo, a confiar en tu Espíritu Santo en este tiempo tan espiritual y tan importante para nuestras vidas. Porque tú has escogido, Señor, la locura de la predicación para que vidas no tan solo escuchen el Evangelio, sino sean salvos por medio de él. Te pido, Señor, por cada uno de los corazones que estamos aquí, para que tú, Señor, continúes eh, trabajando en cada uno de nosotros y aquellos que estén endurecidos como piedra, sabemos que tú puedes ablandarlo para que la palabra, Señor, entre y penetre hasta lo más profundo de su corazón y allí, Señor, pueda hacer el efecto para la cual ha sido enviada, Señor. Te damos gracias y te honramos en este tiempo y te pedimos, Señor, que estés presente como lo has estado siempre. En el nombre de Jesús, amén. Y quisiera, pueden sentarse, o si quieren, pueden quedarse de pie y acompañarme. Quisiera comenzar, ¿verdad?, haciendo una, una introducción um, del contexto de la carta. Eh, Prácticamente, como le estaba mencionando, Pedro, eh, Pedro, lo dije, Pedro escribe esta carta y le está escribiendo a una región, le está escribiendo a un grupo um, de iglesias en diferentes áreas de Asia, lo cual nos permite, al igual que a la carta de Éfeso, eh, en cuanto a la aplicación y en cuanto a, 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 al mensaje que se está llevando, ser un poco más general, un poco más amplio. Y mucho de lo que, muchas de las cosas que se están... Eh, exhortando en estos versículos y en esta carta, nosotros, aunque es una región que está pasando por unas eh, situaciones específicas, nos permite a nosotros también ser identificados por esta palabra. Y quizás no profundizar tanto y hacer una super exégesis, sino tomar esta palabra como es de parte del Señor y una palabra que va dirigida a la iglesia en general, que nosotros también somos partícipes. Eh, y, y como explicaba Pastor Israel la semana pasada, eh, esta región, una de las características bien importantes era que eran judíos, ¿verdad? creyentes, cristianos, que estaban fuera de su lugar de nacimiento, lo que conocemos como la diáspora. Así que vemos también um, que el, en el escenario había una persecución extrema y próximamente iba a, a darse otra persecución un poco más intensa con el emperador Nerón. Así que el, 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 el ambiente que hay es bien emocional, están en tensión, hay persecución, estoy fuera del lugar donde yo he nacido y el que ha estado tiempo fuera de, de Puerto Rico ha podido experimentar eso, la nostalgia que puede crear en cada uno de nosotros. Y algo bien peculiar era que su vida espiritual no era la mejor. Y, Pablo cuando, y Pedro cuando envía esta carta, la envía intencionalmente para tocar base en estos aspectos, considerando eh, la condición emocional que ellos podían estar experimentando, pero también su condición espiritual. Y de las cosas que podemos ver dentro de esta carta sobre la región que le está escribiendo, era que tenían un problema eh, en cuanto a su identidad. Ellos su identidad no la estaban afirmando en Cristo, ni, su ni el Evangelio de Cristo. Y también vemos que esto era parte de su ignorancia al Evangelio también. Eran, eran un grupo de, de creyentes que no estaban ejercitándose en el conocimiento del Evangelio, ni estaban ejercitándose en el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros para poder madurar. Y Pedro tenía conciencia de eso, ¿sabes por qué? Porque si hay una evidencia más clara, en estos dos aspectos, cuando nosotros, nuestra identidad no está firmada en Cristo, y cuando nuestra vida eh, nuestra vida, cuando nos, nuestra vida espiritual y nuestro conocimiento del Evangelio es eh, el mínimo, se va a reflejar en nuestra vida en el pecado. Así que en esta región, Pedro está viendo que también hay mucha actividad de pecado. Entonces le está escribiendo unos creyentes. Que, son, que, que está viendo un, una inmadurez en ellos, no está viendo el evangelio presente en ellos y está viendo también que hay mucho pecado en medio de ellos. Y eso, Pedro, como apóstol, que fue llamado para esto mismo, para corregir y para exhortarlo, no lo podía dejar pasar por alto. Tiene que ir directamente a trabajar con este asunto. Y es bien interesante porque él empieza a hacer unos fundamentos y, y la primer, los primeros Um, 12 versículos vemos que él comienza a firmar el mensaje del Evangelio y a presentar um, el fundamento de, de, la, de nuestra esperanza en Cristo y en el Evangelio atendiendo estas necesidades que tenían ellos y es bien interesante yo me acuerdo cuando en los tiempos que la luz iba y venía no sé cuánto lo he experimentado pero sé que muchos lo he experimentado estaba la luz se iba a la luz prendíamos la planta y de momento llegaba la luz y yo iba, tumbaba el main breaker y cuando llegaba, yo prácticamente andaba con un flashlight por ahí todavía y ya había luz en la casa. Y entraba al cuarto oscura y, y prácticamente estaba viviendo eh, la necesidad de no tener luz, teniendo luz, hasta que me daba cuenta de que había luz, porque había una bombillita prendida, y prendía la luz y ¡güey ¡qué chévere! Así mismo estaba viviendo esta, esta región. La luz había llegado a su vida por medio del Evangelio, por medio de Cristo, pero... Pedro se estaba dando cuenta que ellos, ellos estaban viviendo a oscuras y no estaban utilizando las herramientas ni estaban viviendo bajo el poder que operaba en ellos. Y bajo esa necesidad y bajo esa eh, ilustración que les traje, es que vemos que, que Pedro comienza a trabajar desde los primeros 12 versículos en el, lo que es el mensaje del de, de Evangelio, presenta, eh, como mencioné anteriormente, el fundamento de, de la esperanza que ellos deben tener que tiene que ser en Cristo y en la obra de él en la cruz del Calvario, afirma la gracia de Dios por medio de las pruebas y el sufrimiento que lo vimos en el mensaje de Pastor Israel. Muy bueno, que me gustó cómo él trajo esa ¿verdad? Ese, ese quote. La prueba es un acto de gracia de parte del Señor. Y esto cambia de perspectiva cómo nosotros como creyente y como iglesia vamos a comenzar a ver las pruebas y el sufrimiento. Quizás nosotros, rápido que vemos la prueba y vemos el sufrimiento, apuntamos a qué. Esto es obra del diablo, esto es que, que el enemigo se está metiendo. Mira, en muchas ocasiones podrá ser así, pero la verdad es que también la Biblia nos afirma que por medio de las pruebas y el sufrimiento, la gracia y la misericordia del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y nosotros somos... Eh, eh, enriquecidos para poder crecer por medio de estas pruebas y por medio del sufrimiento lo cual Pedro quería inyectar esto en los corazones de ellos para que en medio de esta persecución y las pruebas que ellos estaban pasando pudiesen no tan solo glorificar a Dios sino moverse en el avance del Evangelio y no se quedaran ¿verdad? con el miedo de, de las cosas que le podían suceder o simplemente eh, desenfocados en lo que estaba pasando. Nosotros vamos a estar en este mundo, vamos a experimentar la aflicción, pero si hay una, una promesa del Señor es que debemos confiar. Y qué bueno que esa confianza cuando nos acercamos a esta carta está basada en que su gracia, en medio de ese, de ese sufrimiento y esa prueba, se está manifestando para con nuestras vidas. Y esto cambia de perspectiva ahora eh, lo que esté sucediendo con nosotros, en nuestra casa, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando veamos la prueba y veamos la dificultad y veamos el sufrimiento, nuestra primera reacción debe ser, Dios está conmigo. Dios, La gracia de Dios se está manifestando para conmigo. Señor, permíteme poder discernir lo que está pasando y ser parte y crecer por medio de esta prueba. Eh, y para los próximos versículos que vamos a estar hablando, vamos a estar tocando del versículo 13 al 25, le he puesto como tema, llamados a una nueva vida. Si hay algo que está trayendo Pedro en esta carta, es un llamado a una nueva vida. Ya no puedes estar viviendo como cuando no tenías luz en el huracán María. Ya la luz llegó. Y es necesario que prenda los switches, que ponga los, utilice los, los enchufes y comiences a no tan solo disfrutar... De la electricidad y de la luz Sino que puedas avanzar Y puedas moverte En lo que el Señor te ha llamado Porque el Evangelio es un, un mensaje activo En nosotros y progresivo o sea, La obra del Señor en nuestras vidas No puede ser algo estático Si nosotros no, nos estamos, no estamos avanzando En la madurez del Señor Si nosotros no estamos moviéndonos Y avanzando en la obra del Evangelio Algo está pasando con nosotros Algo estamos descuidando Y lo vemos ¿verdad? En esta carta con esta región. Estaban, no se estaban exponiendo a la Escritura, a su vida devocional, um, al, al crecimiento del mensaje del Evangelio, no estaba ahí. Y el pecado era evidente en sus vidas. Y nosotros no somos perfectos y vamos a pecar. Pero cuando el pecado es lo que está eh, abundando en, eh, en nuestras vidas o es lo que está constante, nosotros tenemos que hacer un alto y volvernos al Señor y pedirle que Él nos ayude a poder encaminarnos y ahí vemos como Pedro nos, nos trae luz y debemos crear, un, primero que nada, un fundamento en nuestra esperanza. Nosotros no podemos descansar en nuestras propias fuerzas. Debemos descansar en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y para eso nosotros nos tenemos que acercar confiadamente a Él y tenemos que exponernos a la luz de las Escrituras. Y a vivir según el mensaje que nos ha sido dado. Y en estos versículos vamos a ver cómo esta, este llamado, esta nueva vida, está basado en, una nueva, en, un, en vivir en, en una nueva esperanza, en vivir en santidad y en vivir en armonía. Y en el versículo 13, mira cómo dice, «Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo». Y bien interesante porque comienza diciendo, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y para ese tiempo, gracias a Dios que nosotros vivimos acá, eh, en Puerto Rico y en esta área de acá, pues ellos usaban como unas túnicas, Uno, unos vestidos que parecen como unos trajes. Eh, no sé exactamente cómo se llaman, pero eran como unas túnicas. Y ellos cuando estaban en su casa, tranquilos, relax, ellos la tenían suelta. Tú los ves incluso en las películas, ahora yo entiendo por qué cuando estaban en las casa, pues estaban con las túnicas sueltas. No tenían el, o el, el, la soguita o algún tipo de, de cinturón. Tú lo veías suelto, pero cuando ellos se iban a, a mover a algún tipo de actividad, ya sea de ir a, a trabajar, a buscar comida o asuntos bélicos, ellos se ceñían. Y salían a, eh, con su cinturón, porque obviamente no es lo mismo tú correr o moverte o estar presto para diferentes actividades con la bata suelta, que ella esté bien ceñida. Y lo primero que hace Pedro es, mira, ceñir vuestro, vuestro entendimiento para la acción, trayendo esta ilustración de ceñir. Así que evidentemente Pedro le está diciendo, mira gente, creyente, despierten, que están durmiendo y es necesario que estén listos para lo que está ocurriendo sé que están pasando por prueba sé que hay sufrimiento esto no es tiempo de echarse para atrás y estar como si no estuviésemos en, en, en un tiempo de guerra o en tiempo de acción y continúa rápidamente eh, llevándoles eh, una dirección en cuanto a la esperanza y en dónde ellos deberían poner su esperanza porque muy probable y a nosotros nos puede pasar en situaciones de sufrimiento en situaciones de prueba, quizás nuestra reacción rápida es poner nuestra esperanza en quizás, si es económica, en el dinero. Si es algo de salud, en alguna medicina. Y, y eso no está mal, porque sí, eso es parte de, de, de la solución. Pero nuestra reacción eh, espontánea en cada momento de prueba y sufrimiento tiene que ser que nuestra esperanza esté, como dice muy como dice ahí este Pedro, que vuestra esperanza poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Es en la gracia que ha sido revelada en Cristo. Pedro estaba estableciendo en ellos un fundamento para que de ahí poder construir lo que era necesario para que ellos pudieran salir de ese estado de pecado que ellos se encontraban en ese momento. Ahora, esto nos pone un reto a nosotros, porque... Cuando llegan este tipo de pruebas y sufrimiento, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Y somos, somos tentados, o sea, y, y, no, y como, ¿verdad? Como, como yo digo, nos volvemos locos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Y empezamos a pensar en buscar soluciones. Y aquí Pedro, el llamado que nos hace, llegó la prueba, llegó el sufrimiento, simplemente pon tu esperanza en la obra de Cristo. Dirígete al Evangelio, enfoca, como digo, todos los cañones al Evangelio y de ahí partimos a las soluciones que el Señor por su infinita sabiduría y gracia nos va a permitir que nosotros podamos este, experimentar, nosotros podamos hacer. En Hebreos 12.2, mira lo que, lo que dice el autor, a, nos habla a nosotros, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de, de, puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En tiempos como este, en tiempos de prueba, en tiempos de sufrimiento, estamos llamados a poner nuestros ojos en el Señor y poner nuestra mirada en la obra de Él. Y si Él sufrió y si Él padeció por nuestra salvación, nosotros no podemos ser... Eh, los, los, los niños bonitos, nosotros vamos a pasar también por prueba. La única diferencia es que nosotros tenemos el poder del evangelio para no quedarnos estancados y para no quedarnos abrumados por la situación que estemos pasando. Y continúa Pedro con, así, con el llamado de una nueva vida. Y esta mañana es el llamado que yo quiero hacer a ustedes, Iglesia. Dios nos está llamando, el Evangelio nos llama a, a una nueva vida. No podemos vivir la vida o, o utilizar las estrategias que utilizamos cuando no éramos creyentes. Ahora nosotros tenemos que vivir según el Evangelio nos informa y el Evangelio nos lleva y nos da las herramientas para nosotros poder vencer estas pruebas o simplemente en momentos dados el Señor va a querer que tú pases por ellas y que pases por el sufrimiento. Y en medio de, de este llamado que le hace eh, Pedro a, a estos creyentes, pon tu esperanza en Cristo. Cuando venga la prueba, afirma tener el Evangelio. Pero luego con, viene rápido haciendo un llamado de santidad. Porque ¿qué era lo que se estaba viendo? ¿Cuál era la evidencia en estos creyentes? El pecado. Y nosotros individualmente y como iglesia tenemos que cada día luchar con el pecado de nuestras vidas, con el pecado de nuestros corazones. Yo recuerdo un video que puse en, en, en Facebook de, de un, un, un gran eh, ingeniero judío, eh, prácticamente no desde en, en, de, de sus inicios, desde que nació, pues no era judío, no creía en Cristo, en el Evangelio. Y es bien interesante, cuando él se encuentra con el Evangelio, él se da cuenta que hay un tema que no se tocaba, quizás en, en, la, en la sinagoga a la que él asistía, que era el pecado. Y decía, pero ¿por qué tanto pecado y por qué tanto eh, mencionan que tenemos que arrepentirnos y por qué siempre están mencionando que hay, 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 hay algo que tenemos que cambiar en, en nuestra vida? Y él mismo decía, si yo no peco, yo soy una persona que sigo la ley, que sigo los estatutos. Pero es bien interesante cómo mientras él, continuó, él continuaba eh, eh, exponiéndose a las escrituras, él comenzaba a meditar y a reflexionar en su vida. Y cuando vio que uno de los pecados era el orgullo, cuando uno de los pecados podía ser eh, en él la pornografía, cuando uno de los pecados que podría ser, que quizás estamos pensando en no matarás, eh, no hacer esto y lo otro. Y en el momento él lee que Cristo dice que con tan solo tú eh, deseas la mujer de tu prójimo, ya tú has adulterado en el corazón. Él quedó completamente desmantelado en su teoría de que él no era un pecador. Y esto es lo que pasa con el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida y cuando nos ponemos al Evangelio, el, el Evangelio nos informa y nos dice, ¿sabes qué? Eres un pecador pero ¿sabes que Cristo murió por ti en sustitución por tus pecados y ahora tienes que vivir según Cristo, el Cristo que te llamó y el Evangelio que te ha sido predicado. Así que para Pedro era bien importante que estos creyentes y nosotros, que nos está hablando también a nosotros, no tan solo creamos en el Evangelio, no tan solo pongamos nuestra esperanza en el Evangelio, sino vivamos según el Evangelio. Y es bien interesante porque trae, trae un texto que está en el Antiguo Testamento y lo, y lo vamos a ir tocando. Vemos eh, en, los versos, en los versículos, de, vamos a estar en los versículos del 14 al 21. Eh, y en los primeros, del 14 al 16, vemos que Pedro hace dos llamados. Número uno, a que no nos conformemos a los deseos de nuestra vida pasada. O sea, no podemos estar conformándolo con los deseos de la vida cuando no éramos creyentes, cuando no teníamos a Cristo. Y número dos, vivamos en santidad. Y es bien interesante porque estos dos llamados están correlacionados y más adelante se los voy, se los voy a presentar cómo se correlacionan. Um, porque la línea de pensamiento de, de este llamado a santidad, tenemos que tener cuidado que no la, la, la transportemos a un plano legalista, donde nosotros cometamos el error de que, que nuestras obras sean las que nos santifiquen a nosotros. Estamos llamados a una obra, pero esas obras que, a las cuales hemos sido llamados es porque ha ocurrido algo en nosotros. Y esa obra tienen que ser respuesta al Evangelio que ha sido predicado y al Evangelio a la cual hemos respondido. Y si nosotros no nos movemos en esa santidad, hay un problema con nuestro corazón. Y más allá que quizás movernos y crecer ministerialmente, tenemos que hacer un stop y comenzar a trabajar con nuestro corazón y pedir al Señor, ayúdame con este pecado. ¿Y cuál es la esperanza que le da Pedro a ellos? El Evangelio. Así que si nosotros queremos trabajar con nuestro pecado, nosotros queremos trabajar con nuestras situaciones en las cuales nosotros, eh, inconsciente, consciente, quizás le podemos poner algún tipo de, de, de escala, mínima o mayor, nos rebelamos contra Dios porque hacemos todo lo contrario por lo cual hemos sido llamados. Es importante que nosotros seamos confrontados por el Evangelio y seamos expuestos al Evangelio. Entonces, queremos crecer espiritualmente, queremos vivir una vida santa, porque Dios dice que, que, que tenemos que ser santos, pero nosotros no dedicamos tiempo a conocer al Señor. No sacamos tiempo de oración, no queremos exponernos a Escritura para nosotros es algo ¿verdad? que quizás pueda ser eh, sin sentido. Ah, no lo puedo entender. Mira, el la palabra y el evangelio en sí tiene poder. Si tú te expones a él diariamente y le pides a Dios sabiduría, el Espíritu Santo va a iluminarte. El Espíritu Santo te va a hablar por medio de su palabra, te va a informar y te va a mover a una vida a la cual tú has sido llamada y llamado. Y este contexto de santidad, yo ¿verdad? quiero sentar una base y, y el significado de santidad es separación o consagración. Cuando vemos en, en la Escritura que algo ha sido santificado, es que algo o alguien ha sido separado, y escuche bien, para algo específico. En el templo, en el tabernáculo, había unos utensilios que, estaban, que habían sido consagrados y separados, para una función y para unas actividades específicas. Así que Dios no nos, Dios no, nosotros, Dios no nos santifica simplemente para que seas santo. Dios nos santifica con un propósito. Y para que nosotros ¿verdad? lleguemos a cabo unas actividades y reflejemos algo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Y el versículo 15 dice, y si, «Sino que, si, sino que así, como aquel que os llamó es santo», así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y por aquí es que nosotros comenzamos a sentar base al contexto del llamado de santidad que Pedro nos, nos le está haciendo a estos creyentes y nos está haciendo a nosotros también. Y bien, bien curioso porque eh, cuando yo llegué, yo veo a Orlando con una cara bien feliz. Y Orlando siempre es feliz. Con calma. Eh, y yo lo veo y yo digo, estás feliz, se, se nota que ya tienes las maletas arriba o, o, o ya, ya, ya te vas de vacaciones, te ves que estás de vacaciones. Y es bien interesante porque cuando a nosotros nos dicen, fulano, eh, acuérdate que te vas de vacaciones, las emociones que experimentamos es diferente a cuando dice, fulano, tienes que ir al dentista. Yo creo que cuando tú escuchas esa palabra dentista, lo que tú experimentas en tu interior es algo... Bien contrario a lo que tú puedes experimentar cuando escuchas la palabra Orlando, acuérdate que nos vamos de vacaciones, hay que comprarte las tenis. ¿Eh? Eh, y aunque las dos crean en nosotros um, una reacción adversa, ambas son necesarias. Necesitamos sacar tiempo de vacaciones para nosotros poder descansar, ¿verdad? que nuestras fuerzas eh, sean renovadas, pero también necesitamos del dentista. Y a veces este concepto de santidad, leemos las palabras, hay muchas cosas que nos gusta escuchar, vas a ser bendecido, eh, te vas a empoderar en esto y lo otro, y, y todas las bendiciones y todas las promesas, pero cuando escuchamos el, el llamado a santidad, mmm, comenzamos como que a hacer una reflexión y decimos, espérate, esto, esto está bueno, pero vamos a ponerlo aquí al lado, vamos a trabajar con las vacaciones. Y el dentista, como eso cada seis meses, si lo hacemos a ocho meses o a diez meses, pues no importa. Eh, y así a veces pasa con el llamado a santidad a nuestra vida. Y eso no debe ser así. Y eso es lo que Pablo le quiere informar a, a nosotros y a, y a los creyentes de esta región. Ahora, como le mencioné, ¿qué relación tienen los dos llamados que Pedro está haciendo en los versículos 14 y 15? Ambos, él le dice, eh, le dice que nos conformemos a los deseos de nuestra vida pasada y que vivamos en santidad. La relación que tienen ambos es que están relacionadas con nuestra manera de vivir. Que no, en nuestra vida, en nuestro llamado a, a vivir en santidad, que no debe estar presente en nuestra vida, ya sea en nuestra casa, en el trabajo, en nuestra comunidad, que no debe estar presente y que sí debe estar presente. Y está correlacionado con nosotros mismos y con nuestra manera de vivir. Trayendo el contexto ¿verdad? De, de, de la santidad que, que Pedro quiere, quiere exponer aquí, vemos que él trae, en el versículo, en el versículo 16, si no me equivoco, trae. Trae, trae, se apropia de unas palabras del Antiguo Testamento y dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. A las personas que él está hablando, ellos conocen de dónde proviene este llamado de santidad. Y lo vemos en Levíticos 9, um, en el versículo 2, eh, vemos cómo Dios llama al pueblo de Israel a ser santo como él. Dentro del, del contexto de, yo estoy llamando a santificación, lo estoy separando para qué? Para un propósito específico y para una vida específica. Del versículo 3 al 37 de Levítico 19, lo que podemos ver las instrucciones que Dios le va dando. Y vemos cómo la ley y los mandamientos y los estatutos son expuestos ahí, cómo ellos deben vivir, qué deben hacer, qué no deben hacer y cuando tú lees por ahí para abajo son instrucciones, tras instrucciones, tras instrucciones. Y si vemos el versículo 37, podríamos resumir todo lo que quizás el Señor le está hablando al pueblo de Israel y dice: Así pues, observa, observéis todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumpliréis. Observarlo, ¿verdad? Um, observar los estatutos, las ordenanzas y cumplirlas. Él las presenta, ambas las ordenanzas y los estatutos, y haces ese llamado. A que, a que los cumpla, y termina diciendo, yo soy el Señor. Y ese es el Señor hablando al pueblo de Israel directamente. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver a lo largo del de, de, de Antiguo Testamento? Después que Dios hace este llamado a santidad al pueblo, al pueblo de Israel, vemos un pueblo que se movió en santidad, vivió separado para el Señor a plenitud. Vemos un pueblo santo reflejando la gloria de Dios los estatutos y los mandamientos al pie de la letra consistentemente? La verdad es que no. Vemos tiempos donde ellos se consagraban, se separaban, habían llamado eh, de los mismos reyes a esa consagración, pero es más el tiempo que vemos que el pueblo de Israel estaba inconsistente en este llamado. Es más el tiempo que vemos que el pueblo de Israel no tan solo estaba inconsistente, era impotente a este llamado, prefería eh, volver a los dioses paganos, prefería este rebelarse contra Dios, prefería olvidarse de Dios, preferían vivir según ellos sus deseos en ese momento o adquirían costumbres de naciones vecinas que ya Dios le había dicho y le había ordenado a que no eh, ni se mezclaran con ellos ni adoptaran esa, esa vida, ese tipo de vida que tenían estas regiones. Sin embargo, ellos, a lo largo de, 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 la, de las escrituras del Antiguo Testamento, no pudieron cumplir a cabalidad este llamado de santidad. En un momento dado, de labios me honra, dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Pero sus corazones están lejos de mí. Y sus obras son estatutos. Están llevando rutina. No hay una convicción ni hay un deseo genuino de hacer el llamado que yo les he hecho de vivir en santidad y vivir para mi gloria. Um, y ese, ese problema que, que, que ellos tenían consciente que se había vivido en el pueblo de Israel por tantos años, viene Pablo y se apropia de esas, Pedro se apropia de esas palabras y las expresa ahí para contextualizar con ellos, oye, Dios hizo un llamado en un momento dado. El mismo Dios que hizo el llamado en un momento dado de ser santo es el mismo Dios que hoy te está haciendo un llamado a ser santo. La única diferencia es que este llamado a, a santidad, al igual, um, al igual que, que en el Antiguo Testamento, el pueblo no la pudo cumplir por ellos mismos. Dios le trae la ley para que ellos pudieran ver eh, y entender cuál era su pecado y qué es lo que tienen que hacer para glorificar a Dios. Pero en este tiempo, si no es por el Evangelio y la obra de Cristo en nuestros corazones, nosotros tampoco vamos a poder movernos en santidad por nuestra propia fuerza. Por eso es que Pedro comienza a, a creando un fundamento en el Evangelio. Tienes que moverte. Tu, moverte al Evangelio, poner tu confianza en Él y crecer en el Evangelio para entonces poder cumplir el llamado que Dios te está haciendo, que es a vivir en santidad. Te he separado para unas obras específicas y esas obras tienen que reflejar la gloria de Dios. Y en este caso, ¿verdad? ¿De que Pedro está hablando? Tienen que reflejar el Evangelio en ustedes. Y no estaba pasando porque era evidente que había pecado en ellos, había demasiado pecado en, en, en este pueblo. En estos creyentes, y eso es una evidencia de que algo no está ocurriendo bien en nuestro interior. Ahora, les pregunto, ¿cómo entonces este llamado puede ser posible en nosotros como creyentes? Los versículos del, del 17 al 21 claramente nos, nos exponen que solo por medio de la obra de Cristo por el poder de su Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Y mientras meditaba en la predicación, eh, les comparto algo, algo una reflexión que, que estuve haciendo y, y dice de la siguiente manera, el pueblo de Dios, o sea los creyentes, estamos separados para vivir reflejando la gloria de Dios por medio de la obra del Evangelio en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a reflejar el Evangelio en nuestras vidas. ¿Cuán fácil es reflejar el Evangelio en nuestra vida? Por nuestra fuerza, imposible. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, si nosotros realmente no estamos eh, abrazando la obra y los méritos de Cristo en la Cruz del Calvario, nosotros no vamos a poder por nuestra propia fuerza. En Efesios 2 vemos que, en Efesios 2.10 vemos que Dios nos ha creado en Cristo Jesús para una obra. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El llamado que Dios hace a santidad ahora, habiendo Cristo completado la obra que no pudo completar el hombre por sí mismo, es por esa, por esa fuerza y por ese poder que nosotros podemos movernos en santidad, ¿verdad? Y las obras que nosotros vamos a hacer no son cualquier obra, son las obras que Dios en su infinita misericordia y gracia y eternidad preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Primera de Pedro 1.2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Qué bueno saber que no tan solo el Señor nos llama, sino que el Señor nos capacita por medio, nos da la capacidad que antes el hombre no podía tener por medio de Cristo. Así que no tenemos excusa. Usualmente nosotros, no, es que yo no puedo esto, es que yo no puedo lo otro. Yo puedo dejar estas cosas y no puedo dejar lo otros. Mira, el Señor te está llamando a que tú vivas una vida que lo glorifique a Él. Y el problema es que cuando nos convertimos, somos creyentes, nos, la, nuestra nuestra manera, manera antigua de vivir se nos pega y estamos enfocando nuestra vida en nosotros mismos. ¿Cómo nosotros podemos eh, utilizar nuestra fuerza o nuestras estrategias para ser santos, para cumplir la obra de Dios en nuestra vida? Mira, no. Dios preparó una obra para cada uno de nosotros para que nosotros anduviéramos en ella. Y de la única manera que nosotros podemos reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra es por medio de nosotros abrazar el Evangelio de Jesucristo y confiar y poner nuestra esperanza en Él. Y así nosotros podemos ser santos como el que os llamó es santo. Así que cuando veamos este amo de santidad, antes de pensar en la obra que nosotros podemos hacer, comenzamos a crear un fundamento y a depositar nuestra, nuestra confianza en la obra que Cristo ya hizo. Y descansemos en esa obra que Cristo hizo y nos deleitamos en la obra que Cristo hizo y crecemos en la obra de que Cristo hizo. Y después que nosotros abracemos eso, ¿sabes que Nosotros nos vamos a mover voluntariamente, impulsado por el poder del Evangelio, impulsado por el poder del Espíritu Santo, a reflejar la gloria de Dios y, y el llamado a la cual hemos sido llamados, que es de ser santos. Y vamos a querer vivir como Cristo quiere que vivamos, como Dios quiere que vivamos. Y más adelante vamos a ver cómo es el fundamento de esta respuesta al Evangelio. Y esta respuesta a vivir en santidad. Antes de pensar en lo que tienes que dejar de hacer o lo que tienes que hacer, abraza el Evangelio. Abrázalo lo más que tú puedas. Y una vez tú te afirmes en él, el Evangelio te va a dirigir, oye, a la riqueza de la obra del mismo Evangelio. Y es el Espíritu Santo que mora en ti, quien va a traer convicción a los pastos verdes, a los pasos seguros que tienes que dar como creyente. Si estás eh, tomando unas decisiones dentro de lo que es, tú entiendes que es el llamado de Dios y, y, y no, no, no hay un fundamento como el que Pedro está estableciendo aquí y, y una dirección de Cristo hacia afuera, porque a veces eh, empezamos nosotros primero. No, descansemos en Cristo porque si... No sé cuántas generaciones fueron llamados a ser santos y no pudieron cumplirlo a cabalidad. No había consistencia, había impotencia. Definitivamente nosotros no somos más grandes que esas generaciones. La única diferencia entre esa generación y esta es que Cristo fue manifestado. ¿verdad? Y se hizo hombre, se hizo carne, anduvo entre nosotros, fue en propiciación, en sustitución. La, no, tan, no tan solo perdonó nuestro pecado, y, y, y cargó nuestro pecado, sino que por su gracia y su frita misericordia nos hizo justo delante de Dios. Y de ahí partimos a nuestro llamado de santidad, confiando en el Señor. Y nuestras oraciones van a partir desde la gloria de Dios, desde la gloria del Evangelio, hacia lo que el Señor quiere hacer, porque Dios es el que ha preparado las obras. Y nuestra, nuestra vida devocional y nuestra vida um, de testimonio hacia los demás va a ser diferente. No por lo que tú hagas, sino porque lo, lo que Dios está haciendo en tu vida. Y es triste ver personas, como yo les comparto el Evangelio y me dicen, no, yo tengo que hacer este cambio primero, yo tengo que hacer esto, lo, lo otro primero, yo tengo que primero santificarme para poder llegar a Cristo. Pero no entiende que aún nosotros siendo pecadores ya Cristo nos justificó por medio de la cruz del Calvario. Y no entiende que no hay obra que nosotros podamos hacer delante del Señor que nos pueda hacer más justo que la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Que aún eh, la vemos en su palabra, la historia no la puede negar porque el mismo pueblo romano en, lo, en, en, la, en los escritos que tiene tienen eh, evidencia de la resurrección de Cristo. Nosotros no la necesitamos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu no necesitamos la evidencia porque hay un Espíritu Santo que afirma la Deidad de Cristo y que Él no tan solo eh, murió por nosotros sino que resucitó. Me gusta eh, un, una palabra que trae el pastor Miguel Núñez que dice la santidad no es una opción, nunca lo ha sido y nunca lo será. Si usted es un creyente, usted es llamado a ser santo. Y si usted nos está moviendo en el camino de la santidad, como en el contexto que está trayendo Pedro y que nos trae su palabra, usted tiene que en esta mañana reflexionar, meditar y rogarle al Señor que usted pueda entender que el camino a la santidad comienza desde la cruz del Calvario y no desde nosotros mismos. Así que nosotros descansamos en, en la obra de Cristo y en la esperanza que tenemos por el conocimiento. Y me encantó. No es una opción, nunca lo ha sido, y nunca lo será. Iglesia, sed santo, porque Dios es santo. Y ya, luego de quizás exponer esto, ya no, ya no escuchamos el llamado a santidad como el llamado al dentista, quizás lo vemos como el, un poquito más el llamado a vacaciones. Oye, qué bueno saber que el mismo que nos llama es el mismo que nos capacita. El mismo que nos da eh, por medio de, de su Espíritu Santo y del Evangelio el poder para lograrlo. Y es bien interesante porque los próximos versículos del 22 al 25 muestran una de las obras que deben, se debe estar reflejando en la iglesia y en los creyentes. Llamados a una nueva vida. Y ahora Pedro le dice, tienen que vivir en, en armonía y en amor fraternal. Versículo 22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Después de este llamado a santidad, lo próximo que viene es que el llamado a que nos amemos, como hermanos, ¿en amor que, ¿En corazón que Puro. No podemos fingir <ríe> algo que no está latiendo en nosotros, porque ese amor viene siendo respuesta también de la confianza y de la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Primera de Juan 2.10 dice, y versículo 11, El que ama a su hermano permanece en luz, y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Tú quieres partir, continuar el camino a santidad? Número uno, descansa en Cristo. Número dos, comienza a amar a tu hermano. Y no es fácil. Si este llamado lo está haciendo Pedro, y lo vemos también en en Juan, y lo vemos también en Cristo, porque Cristo también hace ese llamado, es porque esto es algo bien importante. Primero Juan 4.20 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La fuente del amor que se va a reflejar en nosotros, en nuestros hermanos, es el mismo Cristo, es el mismo Evangelio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mira lo que dice, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, el que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Estamos amando a nuestros hermanos, como dice aquí, con corazón puro, como el Evangelio manda. Como lo podemos ver en, en, en 1 Corintios 13 también. Y lo interesante de todo esto es que Pedro continúa y establece el fundamento de este llamado amar a nuestro prójimo y es por medio del nuevo nacimiento. Y dice en el versículo 23 pues habéis nacido que de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo es la persona que va a tener la capacidad para poder responder a este llamado. Y Pedro le está hablando a personas que eran creyentes. Y hoy yo le hablo a personas aquí que somos creyentes y nuestro llamado a amar no es mero, un mero capricho de la palabra ni un mero capricho mío, sino es parte de lo que supone que haya pasado nosotros cuando escuchamos el Evangelio, cuando nacimos de nuevo. Y no de cualquier simiente, él continúa diciendo que no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios es la importancia y lo trae también porque como, como comenzamos al principio, tenemos un grupo de creyentes que no se está acercando a las escrituras, que, que evidentemente no tiene una vida eh, eh, devocional y lo estamos viendo en la vida de pecado. Así que hay un llamado a, este, a los creyentes a que nos acerquemos a la palabra que es la que produce el nuevo nacimiento y es la que nos va a fortalecer y nos va a informar para movernos en ese Amor. Ahora, ¿cuál es, la promesa, ¿cuál es la promesa y esperanza de este nuevo nacimiento? Versículo 24. Porque toda, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, se la flor, mas la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que os, que os fue predicada. Le está diciendo... Yo te estoy trayendo este llamado, esta exhortación, este llamado a una nueva vida, esta exhortación y estas correcciones, porque esta palabra que yo te estoy hablando, te fue predicada. Y ustedes respondieron a esta palabra. Y están organizaditos aquí, bien chévere, en estas regiones, porque han sido informados y han creído en esta palabra. Pues ahora, número uno, descanse completamente en el mensaje que le ha sido predicado. Vivan según el mensaje que le ha sido predicado para la gloria de Dios y número dos que, y número tres que sea evidente entre ustedes comenzando y partiendo del amor entre los hermanos decía un pastor la vida cristiana no es un campo de diversión sino es un campo de batalla iglesia yo sé que esto es difícil yo sé que poner nuestra esperanza completamente en, en Cristo, humanamente hablando, es difícil. Obedecer al llamado de santidad es imposible si no es por medio de Cristo. Pero esta es la vida del cristiano. Esta es la vida a la que hemos sido llamados. Y si tú ves la iglesia primitiva y si tú ves los fundamentos del evangelio que estamos viendo hoy, no es esto que estamos viendo ahora. Había persecución, había sufrimiento y había pruebas. Y quizás nosotros estemos pasando sufrimiento y pruebas, pero hay otros sitios y lugares que están pasando la persecución también. El llamado, como decía este pastor Israel, esto no es me convertí, paré de sufrir. No. Y, y lo hermoso de esto es que Dios utiliza ese sufrimiento y esa prueba para manifestar su gracia sobre nosotros, para manifestar su poder sobre nosotros, para que nosotros podamos ver que no es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza del Señor y para la gloria del Señor. Y quiero cerrar con esto. Si hay algo que, que nos debemos llevar esta mañana es que nos movamos al llamado que Dios nos está haciendo en esta palabra, a que vivamos una nueva vida. En alguno de estos tres, de, de tres um, referencias que nos da, podemos estar eh, fallando, quizás no, no, no estamos eh, moviéndonos a plenitud. Así que les exhorto. Y mi oración hacia ustedes esta mañana es que vivamos en la esperanza que es en Cristo, no en nosotros, que vivamos en la santidad que es por medio de Cristo y en la armonía que es la evidencia de Cristo en nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Y esta mañana ha penetrado a lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor a ser hacedores de la misma, a no cometer los errores que estaba cometiendo estos creyentes, Señor. Que alejándose, Señor, de tu palabra, alejándose de tu evangelio, alejándose del llamado a santidad y a los propósitos a los cuales han sido, hemos sido separados, Señor, comenzamos, comenzaron a ver pecado en su vida, tanto en lo personal como en su vida de comunión, Señor, y de congregación. Yo te pido, Padre, en esta hora que, que tu evangelio cale hondo en, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ayúdanos a abrazarlo, Señor. Ayúdanos a, a poner toda, Señor, nuestra confianza en ti, en Cristo Jesús, en el mensaje de su evangelio, en la obra del evangelio. Yo te ruego, Dios, que tú quites de nuestras mentes, Señor, que debemos de alguna manera nosotros santificarnos a nosotros mismos para poder acercarnos a ti, sino que podamos entender, Dios, que este llamado a santidad que tú nos haces a nosotros viene acompañado de gracia, de misericordia y de poder por medio de Cristo, Dios. Que podamos entender que para poder obedecer este llamado tenemos que abrazarte, Señor. Tenemos que acercarnos a tu Evangelio, tenemos que crecer en el conocimiento de la fe en la cual hemos respondido, Señor, en Cristo Jesús. Y te ruego que podamos llevar a cabo evidencia de la esperanza que hemos puesto en ti y en el llamado que tú nos haces santidad por medio del amor, Señor. Que podamos movernos en amor a nuestro prójimo, en amor a nuestros hermanos, con corazón puro, Dios. No esperando algo a cambio, sino entendiendo que si nosotros podemos amar hoy es porque tú nos amaste primero, Señor. Aún si nosotros podremos levantar nuestra mirada hacia ti, tú inclinaste tu mirada hacia nosotros, Señor, y nos amaste con amor eterno, Dios. Que podamos entender que toda la fuente del amor que nos estará dirigiendo en este llamado eres tú mismo, Señor. Y podamos ser enriquecidos e informados por tu evangelio. Si hay alguien aquí, Señor, que necesite fuerza, que este mensaje haya, lo haya estremecido, Señor, lo haya confrontado, yo oro por él, y te pido que tu Espíritu Santo, ahí donde esté sentado, Padre, pueda darle la tranquilidad de que el mero hecho que se haya expuesto esta palabra hoy también es un acto de tu gracia. Que el mero hecho que estemos pasando en prueba en sufrimiento es un hermoso acto de tu gracia y de tu misericordia y de tu poder sobre nosotros Señor yo te ruego que tú nos ayudes a confiar Señor a que cambiemos de perspectiva el sufrimiento y las pruebas Señor que cuando las veamos te podamos ver primero a ti y podamos correr hacia ti y podamos poner nuestra esperanza en ti Señor solamente en ti te damos gracias, Señor, en esta mañana. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.